0: Hello Sunshines On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouvel épisode des Mini Moist Therapy. Aujourd'hui, on va parler solitude. Je sais que c'est un sujet qui peut paraître un peu bizarre, mais au final, je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal. Cette année, j'ai passé ma meilleure Saint-Valentin, et pour autant, j'étais solo. C'est vraiment super drôle parce que le lendemain, je me suis retrouvée en cours avec une copine à moi, et on discutait du fait qu'avant on était beaucoup aigris par rapport à cette histoire de Saint-Valentin quand on était seul. Je sais que pendant longtemps je disais ouais, mais c'est une fête commerciale, ça sert à rien d'aller dépenser des sous dans un resto. Alors je pense toujours que c'est une fête commerciale, mais c'est vrai que pour la première fois, en regardant toutes les stories de mes copines, j'avais pas le seum, j'étais pas dégoûtée, j'étais juste trop contente pour les gens. Je m'explique. Mes parents ont resté ensemble pendant 17 ans. Et ils n'ont jamais fêté la Saint-Valentin. Enfin, je ne les ai jamais connus fêter la Saint-Valentin. Pour eux, leur Saint-Valentin, c'était leur anniversaire de rencontre. Et comme leur rencontre, c'était pas un 14 février, pour eux, le 14 février, c'était un jour comme un autre. J'ai toujours grandi en me disant qu'en fait, la Saint-Valentin, c'était un jour comme un autre. Sauf qu'un jour, je rentre au collège, puis au lycée, puis à la fac, <rire> pour tout le monde, la Saint-Valentin, c'était quelque chose. Et puis au final, en grandissant, quand on est dans une atmosphère, une petite bulle sociale avec les gens, eh ben, la Saint-Valentin elle a quand même une place sur les promotions des sous-vêtements, sur les réservations au restaurant, etc. Et c'est vrai que pendant des années, j'avais assimilé le fait d'être seule, donc que ce soit sentimentalement ou d'un fait général, le fait d'être seule comme quelque chose de pas cool quelque chose de triste et presque d'angoissant. Et du coup, chaque année où j'étais seule pour la Saint-Valentin, ce qui était la très grande majorité de mes saint valentins en fait, quand j'y réfléchis, eh ben je passais une sale journée. C'était la journée des amoureux, et moi, j'étais seule. Je suis fille unique de base, j'ai pas de vrais frères et sœurs. Enfin, j'en ai de, de cœur, on va dire, mais des mêmes parents, j'ai pas de frères et sœurs. La sensation d'être seule, je l'ai ressentie très jeune, mais c'était dérangeant comme pas dérangeant, parce que bon, euh, j'avais Barbie, quoi. c'était pas la fin du monde. J'ai déménagé euh, assez jeune, et l'intégration dans ma nouvelle école a été plus ou moins difficile. J'ai subi un peu de discrimination sur mes dernières années de primaire et le début du collège. c'était c'était pas évident. Je n'ai pas forcément envie de débattre de ça très longtemps, parce qu'au final, euh, j'en ai appris beaucoup de toute cette situation-là, et je tends à en tirer plus de choses positives maintenant que l'état dans lequel j'étais sur les faits. Mais, et puis les enfants, c'est juste méchant quand c'est jeune. <rire> je suis désolée, mais pour garder des enfants et le voir dans un quotidien quand même, les enfants, entre eux, c'est hyper cruel. Vraiment, <rire> c'est fou parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ça blesse. Et du coup, jeune, je m'étais retrouvée confrontée face à ça et vraiment dans une incompréhension totale. J'avais assimilé la solitude au fait d'être nulle. C'était nul c'était terrifiant et c'était un peu genre reclus. Par exemple, la fille seule qu'on voyait à la récré, on n'était pas contente pour elle. On se disait, oula, pourquoi elle est, pourquoi elle est toute seule celle-là Pourquoi elle n'a pas de copine C'était très négatif et j'ai toujours vu ça très négativement. Ça n'a jamais été un truc... waouh wow, être seule, c'est trop bien. Enfin... Pour moi, c'était inimaginable. Et en fait, pendant un temps, je me suis rendu compte que pour vaincre cette solitude, je m'accompagnais de personnes et j'avais besoin d'être entourée, même si j'étais mal accompagnée. Dans le sens où je créais des, des mauvaises amitiés, je, liais, je tissais des liens avec des gens en qui je ne pouvais pas avoir confiance, je me faisais trahir beaucoup par les « copines » que je faisais. Et euh, c'était pas évident et j'arrivais pas à me dire, mon père n'arrêtait pas de me dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mon dieu que j'ai entendu cette phrase. Mais quand on perçoit la solitude comme quelque chose de super négatif, je suis désolée, on n'arrive pas à se dire non, mais je préférerais être seule que d'avoir une copine qui est pas parfaite. Non, je préférerais subir d'avoir une copine pas méga cool, mais de pas être la petite fille seule à la récréation quoi. Ensuite est venue la phase de la thérapie. Alors, bon, je saute beaucoup d'étapes, parce que bon, le collège, le lycée, enfin bref. Dans les étapes de comment est-ce que j'ai vécu la solitude, la plaque tournante, ça a quand même été de ma thérapie chez la psy. Parce que quand vous faites une thérapie, X ou Y, dans votre vie, vous avez une évolution, qu'elle soit positive ou négative, il y a un changement. Parfois, vous allez créer un changement tellement grand qu'il y a un fossé, un éloignement qui va se créer entre vous et les personnes qui vous entourent. Au final, vous allez comme créer un nouveau socle. En fait, ça va faire un tri dans votre entourage. Du coup, il va changer, il y a des gens qui vont s'éloigner, d'autres qui vont repartir. Et du coup, toutes vos relations seront remises un peu en perspective, sans que vous, vous vouliez le faire. Mais vu que vous, vous évoluez dans votre façon de penser, si les gens qui vous entourent, ils aimaient votre ancienne version de vous, on va dire, et bien forcément, la nouvelle version de vous, ils auront moins envie d'être avec. Je ne sais pas trop comment expliquer ce phénomène-là, mais vous allez naturellement créer un éloignement et un rapprochement avec différentes personnes. Et des fois, quand les gens avec qui vous créez des rapprochements, ils ne vivent pas juste à côté de chez vous, vous avez une phase où vous vous sentez seul. Vous sortez avec personne, parce que les gens avec qui vous sortez habituellement, bah soit vous êtes plus très proche d'eux, soit ils habitent loin. Vous commencez à faire des trucs seuls, vous vous retrouvez seul. Et franchement, au début, ça n'a pas été évident et je trouvais ça hyper stressant de me dire, mais j'ai l'impression d'être en marge de tout le monde. Les gens qui me comprennent, ils ne sont pas là. Il y a eu pas mal de, de bouleversements dans ma vie, enfin de changements dans ma tête surtout, où je me suis dit, mais c'est hyper stressant. En fait, ce qui était terrifiant aussi, c'est que quand je me retrouvais seule, ça me faisait réfléchir. Automatiquement, mon cerveau il se mettait en introspection et je réfléchissais limite au sens de la vie. Quoi. Enfin, Oui, mais en fait, sachant qu'en plus, j'ai un cerveau qui va à 10 000 à l'heure, j'avais 150 000 idées à la minute et être seule, c'était presque une source d'angoisse. En me disant, non, mais je vais avoir le temps de me poser, de réfléchir, j'ai pas envie. Donc, c'était me confronter à mes problèmes, chose que j'avais pas envie de faire. Donc, la solitude, ça a toujours été ultra négatif. Après, au fur et à mesure des mois qui sont passés, j'ai commencé à apprendre à arrêter d'attendre que les autres veuillent faire quelque chose pour le faire aussi. C'est-à-dire que quand je proposais quelque chose et que les gens, ils n'avaient pas envie, si moi, j'avais vraiment envie de le faire, eh ben, je le faisais. Et je me disais, bah, tant pis, si tu dois être seule à le faire, tu seras seule à le faire. Et le gros pas que j'ai fait là-dessus, et c'était une expérience, mais je peux même pas vous décrire comment c'était incroyable. Je suis partie à Londres avec des copains, et euh, bah du coup, les copines qui étaient là, elles étaient toutes en couple. Et je voulais vraiment aller voir le, le show Magic Mike. Parce que je suis désolée, euh, autant les gens euh, y vont à Paris voir le moulin rouge, autant moi je me suis dit je ne peux pas aller à Londres et ne pas voir le show Magic Mike. C'était tellement mythique dans ma tête, parce que bah, j'avais déjà fait Londres plus jeune, mais là... Euh, voilà, c'était un truc un peu en vogue. Puis euh, j'étais trop contente, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'étais vraiment. Euh, c'était un projet qui me tenait à cœur, c'était fou quoi. Au final, euh, quand j'ai proposé à mes copines d'y aller, elles étaient pas spécialement chaudes. Euh, en fait, ça les intéressait pas, je pense. Et je commençais à me poser la question en me disant Ouais, bon, bah en fait, peut-être que je vais. Enfin, je suis quand même en voyage en groupe, bah, je vais pas y aller. Et J'étais dégoûtée de me dire « Attends, tu payes un billet pour aller à Londres, le logement, le machin, et tu vas même pas faire un truc qui te tient à cœur. » Je me suis dit « Non !» Et c'est là où je me suis dit « En fait, pourquoi est-ce que j'irai pas seule ?» Non mais vous allez me dire « Qui va seule à un spectacle de Chip et Eh ben, je l'ai fait et c'était incroyable J'ai vécu une expérience de dingue et au final, je suis rentrée de la soirée, j'avais des étoiles dans les yeux, j'ai aucun regret. Dans ma tête, ça a été une des meilleures soirées de, du voyage parce que en fait, ça me tenait tellement à cœur de le faire que même en étant seule, j'ai pris tellement de plaisir à faire un truc dont j'avais envie. Et puis au final, les gens ne vous jugent pas parce que vous êtes seule à une table. Ou en fait, peut-être, mais vous ne le voyez pas. Il n'y a personne qui va me revoir en disant euh, « T'es seule, c'est vraiment trop bizarre. » Non, à la limite, vous allez discuter avec des gens, mais j'avais vraiment peur de ce jugement des gens sur moi en me disant, euh, en se disant, mais euh, qu'est-ce qu'elle fait là toute seule, celle-là, un spectacle de Chip Mais au pire, c'est des gens que je ne reverrai jamais de ma vie, <rire> vraiment. Donc, euh, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez vraiment trop envie de faire un truc et que personne n'échoue à vous suivre, allez-y seul. Ce film au cinéma que vous avez trop envie d'aller voir et que personne ne veut voir, allez-y seul. <rire> c'est vraiment. Faites-le, genre vous allez avoir une satisfaction, c'est dingue. Depuis septembre, j'ai vraiment commencé à me bouger là-dessus. En fait, je m'étais un peu mis en challenge euh, par rapport à comment j'évai la solitude euh, par rapport à la thérapie, qu'il fallait que je surmonte cette peur d'être seule, parce que euh, en fait j'ai eu une relation euh, pendant ma thérapie, euh, donc j'avais rencontré quelqu'un, et je me suis rendu compte que quand cette personne elle est partie, que je me suis retrouvée seule. En plus des choses dans lesquelles je me confrontais pendant ma thérapie, c'était beaucoup. Et je vivais super mal l'aspect solitude. Et je me suis dit, écoute, ça te fait super peur, ben, essaie de t'y confonder. Et je me suis un peu lancée des... Oh, je sais pas si on peut dire des défis, mais... En fait, je suis partie en stage en septembre, dans un endroit qui était pas du tout dans la ville où je fais mes études. Et j'étais toute seule pendant le stage. Le logement aussi. Et au début... Alors, six semaines, c'était long. À la fin, j'étais contente de revenir à la civilisation et à mes copains qui habitaient à 10 minutes de chez moi. Mais en fait, il faut savoir que ça a développé énormément ma créativité. Et c'est toute seule, <rire> en écoutant des podcasts sur la plage, que j'ai eu l'idée de ce podcast, si vous voulez tout savoir. Et en fait, je me suis rendu compte que de me forcer à être seule, certes, ça me mettait en face de mes réflexions que j'avais dans ma tête, mais en fait, ça a développé surtout beaucoup de questionnements qui arrivaient à des idées. Et plus j'ai commencé à noter ces idées-là, et plus j'avais des projets qui se construisaient dans ma tête. Et c'était dingue J'ai adoré cette sensation de genèse, de commencement, du fait d'être seule, et de créer des choses par moi-même, parce que j'étais confrontée face à mes seules pensées. Et au lieu d'aller demander l'avis à droite, à gauche des gens, de manière automatique, je me suis forcée à prendre le temps de réfléchir moi. Est-ce que moi j'en ai envie est-ce que moi, je veux le faire Et franchement, ultra bénéfique. Après, j'ai commencé... Enfin, euh, j'ai continué à faire les choses que j'avais envie de faire et quand personne me suivait, j'ai commencé à faire des solo dates. Euh, euh, donc, un date, c'est un rendez-vous euh, pour ceux qui sont non bilingues. Mais en gros, euh, bah, j'avais envie de faire un truc qui, généralement, peut se faire. Enfin, je pourrais même pas dire qu'il généralement, se fait à deux, mais qu'on a l'habitude, plutôt, de faire à deux. Et en fait, si personne n'était dispo, bah J'y allais quand même, j'annulais pas mes plans. Donc, voir des matchs de hockey, euh, aller au cinéma. En fait, dès que j'avais envie de faire quelque chose, aller faire du shopping. Si personne n'était dispo pour aller faire tout ça avec moi, j'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave, ça sera un moment avec moi-même. Mais pour revenir sur cet aspect de Saint-Valentin, et de la raison pour laquelle la Saint-Valentin que j'ai passée cette année, c'était l'une de mes meilleures Saint-Valentin, c'est qu'en fait, il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'il faut apprendre à être bien, D'abord avec soi et sa propre compagnie, avant d'être bien avec quelqu'un. C'est hyper bateau ce que je dis, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, etc. Mais je vous jure que quand ça résonne dans votre, en vous, plus que dans votre tête, vous comprenez ça. C'est hyper compliqué quand on est dans une relation avec quelqu'un et qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'on a des trucs où on n'est pas trop vraiment en règle avec nous d'imposer à la personne en face tous ces questionnements qu'on a dans notre tête. Des fois, on aime la personne vraiment, mais de tout notre cœur. Mais c'est super compliqué de lui en poser toutes ces questions qu'on se pose parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer avec nous-mêmes, en fait. Et que, bah, du coup, on, inconsciemment, on le rejette vers cette personne-là. La plus grande leçon que j'ai apprise de ma dernière relation, ça a été de me rendre compte que, trop souvent... On se met avec des gens par peur d'être seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la compagnie de la personne avec qui on est. Mais peut-être que si on apprécie davantage notre propre compagnie, on ne choisirait pas cette personne-là. Je m'explique. Quand vous n'arrivez pas à être seul avec vous-même et que vous allez absolument vouloir prendre une compagnie X ou Y, vous allez avoir tendance à supporter des gens qui ne vous méritent même pas. Dans mon expérience personnelle, euh, j'ai côtoyé quelqu'un pendant je ne sais pas 3-4 mois peut-être, qui au final je pense que c'est la personne qui m'a le plus manqué de respect dans ma vie. Et dans, consciemment en fait, je n'ai pas choisi de côtoyer cette personne-là pour euh, parce que parce que j'avais pas envie d'être seule. Enfin, je me suis pas du tout dit ça. Mais avec le recul, si j'avais Appris à plus aimer ma compagnie avant, j'aurais jamais supporté le tiers de ce que la personne m'a dit ou a, et pu dire devant des amis à moi. Enfin, c'était vraiment, ça a choqué tout le monde et moi, je me suis réveillée au dernier moment en mode ah ouais, c'est peut-être un peu border. J'étais pas attachée à cette personne plus que ça, mais elle disait des choses blessantes et très clairement limite vis-à-vis -vis de moi et je le, je le relevais pas parce que. Je pense que j'avais peut-être pas assez d'amour propre avec moi-même et du coup, je m'en rendais même pas compte. Au final, vous pouvez arriver même dans des situations où vous allez côtoyer quelqu'un pendant X temps jusqu'à vous rendre compte que vous supportez plus cette personne et que vous ne savez pas pourquoi. Et peut-être qu'en fait, elle vous renvoie trop une image de vous que vous appréciez pas. C'est pour ça que je pense que dans ce genre de situation, quand on a du mal à être seul, on est plus fervent à se lancer dans des « situations shapes » pour ne pas être seul, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une situationship, très rapide définition, imaginez une situation de deux personnes en couple qui n'osent pas mettre le mot couple. Je sais que c'est un très gros raccourci, mais en gros c'est ce qui se passe. Vous faites tout comme vous feriez avec votre copain ou votre copine, juste vous ne dites pas que c'est votre copain ou votre copine, vous êtes là en mode bah, on se voit. C'est comme, mais ce n'est pas ça. En gros la situationship c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'engagement et bon je ne saurais pas vous définir la différence réelle avec le fait d'être en couple. Mis à part que les deux parties n'ont pas spécialement envie de poser un mot. Quand vous n'avez pas envie d'être seul, c'est beaucoup plus facile de se lancer dans ce genre de relation. Parce que vous n'avez pas envie de vous sentir solo, mais vous n'avez pas envie de vous engager. Et du coup, c'est un juste milieu. Vous voyez la personne quand vous avez envie, vous faites des choses quand vous avez envie... Quand il y a une activité que vous avez envie de faire, vos amis ne peuvent pas, bah, c'est la situation qui chip, qui vient avec vous. Et en soi, quand on y réfléchit, c'est hyper égoïste. Ce n'est même pas que vous invitez la personne parce que vous avez fondamentalement envie de partager ça avec elle. C'est juste que personne n'est dispo. Du coup, vous lui proposez parce que vous n'osez pas y aller seul. Et bah, du coup, bah, vous le faites avec elle. Cette année, du coup j'ai décidé de faire la Saint-Valentin seule. Et de la fêter, en fait. De me dire, ben, la personne avec qui je suis, c'est moi-même. Aujourd'hui, je m'aime moi-même. Alors, de base, j'avais prévu un plan avec une copine euh, de faire. Ben, en fait, je voulais faire une Saint-Valentin avec une copine. Bah, ben, cliché un peu, mais je trouvais ça mimi. Elle avait personne, j'avais personne. Elle euh, et trois quarts de mes copines sont en couple. Donc, c'était un peu un truc en me disant, bah ben, c'est un truc pour marquer le coup. Pour elle comme pour moi, si on est dispo, ça peut être sympa. Et l'ancien moi aurait annulé mes plans. Dans le sens où j'avais une idée en tête de ce que je voulais faire pour cette Saint-Valentin-là. Et mon ancien cerveau et la personne que j'étais avant aurait juste tout annulé. Parce que ce qu'elle avait prévu ne se passait pas comme prévu et qu'elle allait se retrouver seule. Et avant, je me serais dit, euh, qu'est-ce que tu vas fêter seule Non, genre, rentre chez toi, pleure un bon coup parce que tu es seule et va te dormir. Non, je me suis dit c'est hors de question. J'ai décidé du coup de me faire un petit programme. J'ai commencé par finir ma journée en allant m'acheter un bouquet de fleurs. Parce que j'adore l'atmosphère que ça donne chez moi. J'adore le résultat, l'odeur. Et ça donne une gaieté, un bonheur dans votre, dans votre appartement ou votre maison. C'est simplement hyper accueillant. Et ensuite, je me suis fait un petit apéro. Parce que quand même, Saint-Valentin, apéro, apéro, attends, il faut fêter. Je me suis retrouvée à écouter du Taylor Swift en faisant une skincare. Alors, euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui écoute du Taylor Swift de base. Je ne sais pas comment dire ça, genre ça me donne une nouvelle énergie, je me sens hyper girly et j'adore. Au final, euh, je n'avais pas du tout prévu de faire cet épisode cette semaine. En fait, je n'avais pas du tout prévu d'aborder le sujet de la solitude par rapport à la Saint-Valentin. Mais j'ai tellement, je vous jure que j'ai tellement adoré. Je me suis sentie tellement bien. En fait, comme la première fois que j'ai fait un truc seul, le Magic Mike, mon premier ciné solo, à chaque fois que je rentrais chez moi, j'étais dans un état d'extase. Et j'ai un copain à moi qui me disait, mais euh, bah, c'est la sensation du bonheur. Et en fait, peut-être. Mais j'étais tellement... En fait, j'étais si fière de moi de l'avoir fait. J'étais en mode, j'ai adoré ce moment et j'étais toute seule et ça s'est bien passé. Et je vous jure, c'est une sensation phénoménale. Et en fait, en ayant ce débrief le lendemain de la Saint-Valentin avec une copine, je me suis dit, en fait, c'est le moment parfait. Parce que la Saint-Valentin s'est beaucoup réputée pour être la fête la plus détestée de des gens qui sont seuls. Euh, les, enfin, les célibataires quoi mais j'ai trouvé ça hyper positif de passer cette fête seule sans me sentir mal d'être seule et c'était la première fois que vraiment je me ressentais aussi bien à ce sujet là et me dire au final c'est peut-être ma première Saint-Valentin que je passe aussi bien sans être dégoûtée de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager le moment. Ce n'était pas grave. Franchement, des années, je l'ai fait avec des copines, etc. Mais les années où je le faisais seule avant, oh, mon Dieu, mais j'étais incotoyable. Et je, franchement, je me considère comme étant aigrie avant. J'étais hyper haineuse des gens en me disant Ouais, mais de toute façon, franchement, il euh, n'y a que, la, que pour la Saint-Valentin que les gens, ils s'envoient des fleurs euh, en disant qu'ils s'aiment et tout. Le reste de l'année, ils s'en foutent. Il y a des couples pour qui c'est vraiment pas comme ça. Et je faisais un peu une généralité, parce que j'étais en fait, juste dégoûtée, on va se le dire. Au final, j'ai vraiment juste envie de vous dire que le jour où vous apprendrez à aimer votre propre compagnie, franchement, c'est le début de votre meilleure histoire d'amour. Parce que vous auriez plus peur. Alors, je ne vais pas dire que j'ai envie d'être seule toute ma vie. C'est faux, quand même. Je... <rire> on est des êtres sociaux. J'aspire à, à partager ma vie avec quelqu'un. Je ne vous dis pas euh, la solitude, always and forever. Mais en fait, franchement, pour ceux qui vivent mal le fait d'être seul, confrontez-vous à cette peur-là. Affrontez-la. Essayez. Et vous verrez que vous serez tellement fiers de vous de passer ces steps, de passer ces caps que vous finirez par ne même plus vous retrouver dans des situations délicates, des situations qui ne vous plaisent plus, à subir des choses que vous ne méritez pas parce qu'en fait vous serez autant suffisant à vous-même et que la personne, et ça j'en suis intimement persuadée parce que j'ai des exemples multiples autour de moi, la personne qui va venir s'ajouter à votre vie, elle va pas venir remplacer un manque, elle va venir s'ajouter comme un bonus et ça sera que du positif. Et c'est sur ça qu'on finit le podcast d'aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir passé ce petit temps avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. des petites étoiles. Et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao